1: Buenos días y Feliz Día del Señor, amigos todos. Bienvenidos un domingo más a una nueva edición de Díez Domini, este programa magazine que intenta ayudarnos a todos a vivir el Día del Señor con más fe y con más alegría. Recibid el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma, a muy pocos pasos de la Plaza de San Pedro. Y saludamos también a Sofía Lobos, que como cada domingo nos acompaña en estos micrófonos, hoy en este primer domingo del mes de febrero.
2: Buenos días, Padre Mario. Empezamos con buen pie este domingo y con muchas ganas de estar en contacto con nuestros queridos oyentes, a quienes saludamos desde aquí, desde Roma, que siempre nos siguen y nos acompañan cada semana fieles a nuestra cita dominical. Como decía usted, este mes es el más corto del año, pero nos traerá, sin embargo, muchas cosas para que podamos compartir con nuestros oyentes, entre ellas la Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes, el día 11, y la campaña contra el hambre, que será el domingo que viene.
1: Sí, febrero tiene fama de ser un mes así un poco apagado, un poco gris. Estamos todavía en invierno, pero con ganas ya de que llegue el mejor tiempo. Es un mes que aquí en Roma hay menos turistas, lógicamente, pero es el mes que yo siempre aconsejo al que me pregunta desde España el mes mejor para venir a visitar Roma. Es verdad que tienes que venir un poco más abrigado o con el chubasquero, por si llueve un poco, pero es el tiempo en que se ven mejor aquí las cosas. No tienes que hacer tantas colas en los museos, se va más tranquilo por las calles, el alojamiento es más económico y en los restaurantes te sirven antes la pizza. Así que muchas ventajas.
2: Pues sí, padre, muchas ventajas. Sobre todo destacaríamos que ya no tenemos esas temperaturas tan frías que hemos alcanzado sobre todo en los primeros días de enero. Este invierno ha sido muy duro en Roma y lo hemos visto no solamente en la cantidad de gente que duerme en las calles que sufren físicamente las consecuencias del frío, sino que también hemos visto el paisaje de Roma en muchas fuentes, en muchos tejados, donde prácticamente el agua estaba congelada. Creo que, como usted dice, Padre, se puede aprovechar más ahora un fin de semana viniendo a Roma en este mes que pasando más días en otros meses donde prácticamente no se puede ni caminar. Como decíamos, no hay tantas aglomeraciones y el mismo tiempo acompaña porque no hace ese excesivo frío. Y aunque muchos días estén un poco nublados, eso sí, los monumentos y los paisajes siguen siendo fantásticos. Hay más posibilidades también de ver al Papa Francisco más de cerca y hasta las fotos, al no hacer tanto sol, salen mejor.
1: Bueno, estas son las ventajas de visitar Roma en el mes de febrero, pero que conste que no nos ha pagado ninguna agencia de viajes, que ahora en temporada baja no tienen clientela. ¿eh? Es simplemente el consejo de quienes vivimos aquí en la Ciudad Eterna. En fin, vamos ya a adentrarnos en el programa de hoy y lo hacemos con el sumario conociendo el contenido de nuestro 10 Domini de este 5 de febrero.
2: Comenzaremos nuestro recorrido hoy con la reflexión semanal del Padre Mario y a continuación conoceremos la intención para la oración de este mes de febrero de la Red Mundial de Oración por el Papa. Más difundida ahora gracias al vídeo que el mismo Papa graba cada mes en español. Seguidamente, el Padre Juan Miguel Ferrer, en la sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical, concluirá hoy su comentario litúrgico sobre el significado de la plegaria eucarística. Después será el momento de mirar este domingo desde una perspectiva más parroquial, porque en la sección El Domingo desde mi parroquia, el Padre Jorge González Cuadalix nos hablará hoy de algo muy práctico para nuestra nuestra vida cristiana ordinaria. La sección Firmes en la Fe a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco nos hará hoy conocer mejor qué es la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y sus peregrinaciones con enfermos cada año a este lugar tan especial donde hace años se apareció la Virgen. Y concluiremos con la sección Domingo y familia en la que Patricia Moreno nos traerá hoy el testimonio de una familia misionera.
3: El
1: periodo más largo del año litúrgico se llama tiempo ordinario. Es en el que precisamente estamos, en su primera parte, desde que terminó la Navidad y hasta que empiece la Cuaresma. Y después continuará varios meses después de la Pascua, hasta que comience de nuevo el Adviento. El tiempo ordinario es fundamental en nuestra vida, porque hace referencia a la cotidianidad, a lo que todos los días sucede, puesto que las cosas extraordinarias son realmente pocas. Todos los días tenemos que caminar con las mismas personas, situaciones, horarios y ocupaciones. La familia y el trabajo, los amigos y la sucesión de las cosas agradables y desagradables de cada día es lo que va marcando nuestro ritmo y nuestra historia real. Con su venida a este mundo, Jesús ha asumido el tiempo ordinario del hombre. Ha entrado en el cada día y cada hora nuestros. Por eso, el misterio de Cristo ilumina completamente nuestra vida ordinaria. Nuestra fe cristiana no es la de los hechos extraordinarios, sino la de saberse acompañado constantemente por el Hijo de Dios hecho hombre, que vivió en la cotidianidad de la familia y el trabajo durante 30 de sus 33 años de su vida en este mundo. Nuestra tentación es y será siempre la de buscar la acción de Dios en las cosas extraordinarias, milagrosas, sin darnos cuenta que seguimos a un Dios que se hizo hijo, ciudadano de a pie y carpintero de profesión. Es decir, un Dios que vivió nuestro día a día, nuestro tiempo ordinario, convirtiéndolo así en tiempo de salvación. Cada una de nuestras acciones más cotidianas y normales quedó santificada por Cristo, elevada al nivel del mismo Dios. Ir al trabajo, cuidar de los hijos, programar las vacaciones, salir con los amigos o llevar el coche al taller, pueden y deben ser momentos muy llenos de sentido para el cristiano si lo vive unido a Cristo. Nuestra esperanza se debe fundar más que en las cosas extraordinarias que podamos realizar... ...en el quehacer de cada día... ...vivido con sencillez pero con mucho amor... ...por eso el color del tiempo ordinario en la liturgia es el verde... ...porque la iglesia nos recuerda que en la cotidianidad de cada día... ...es donde podemos escalar las cimas más altas de la caridad cristiana, de la santidad... ...por eso decía Benedicto XVI... ...la santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Fin de cita. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si viviéramos con toda la intensidad nuestro tiempo ordinario, nuestro presente, el cada día, sin vivir solo pensando en lo extraordinario o novedoso que el futuro nos pudiera deparar? Vivir el tiempo ordinario con la intensidad de quien se sabe que cada segundo es una oportunidad para amar y ser amado, es lo más extraordinario que nuestra vida cristiana nos regala.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: En esta sección del programa de hoy vamos a conocer un nuevo vídeo con la intención del Papa para el mes de febrero, intención para este mes de la red mundial de oración por el Papa, proyecto más conocido hasta ahora como el apostolado de la oración. Y como sabemos, el modo de difundir esta intención de oración del Papa la hace él mismo a través de un vídeo y esta edición del mes de febrero ha sido la número 14, un vídeo en el que comparte sus intenciones con todo el mundo. Bajo el título Acoger a los agobiados, pobres, refugiados y marginados, Francisco pide por las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desamparo. Y esta vez el Papa es muy original porque se suma a la extendida práctica del Mannequin Challenge, es decir, el desafío del maniquí, que es algo que está muy de moda, sobre todo entre los jóvenes, y consiste en grabar un vídeo donde se muestra a todos los protagonistas inmóviles, como maniquíes, de ahí el nombre, ubicados en alguna posición divertida o desafiante. Pero la propuesta del sumo pontífice es ir exactamente en la dirección contraria. En el vídeo se ven personas completamente inmóviles mientras hay una persona pidiendo que necesita su ayuda. Por lo tanto, el Papa, en este vídeo, pretende advertir que la quietud y la indiferencia frente a los que sufren es una actitud que la sociedad debe revertir de manera urgente. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, dice Francisco, pero abandonan a una parte de sí en las márgenes y las periferias. Pero vamos a escuchar el audio completo de este vídeo con las palabras del Papa en español, porque ya sabemos que estos vídeos los graba el Papa en español. Así que tenemos la oportunidad de oír la voz del Papa en nuestro propio idioma.
3: Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, en las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí
4: conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres,
3: los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
2: mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
6: A todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, nuestro saludo en esta mañana del domingo en el programa Días Domini. Entramos en la sección que dedicamos cada semana a Tratar de profundizar en los contenidos de la Santa Misa para que participando en ella nuestra vida se haga una con Jesús, se eucaristice también ella entera. Llevamos varias semanas hablando de la plegaria eucarística y hoy quisiera ofreceros algo que podría parecer a primera vista un poco académico, pero que puede tener mucha utilidad para ayudarnos a participar en la liturgia eucarística, siguiendo con atención y devoción la plegaria eucarística que recita el sacerdote. Y se trata de la clasificación, que me parece a mí más adecuada y completa, de las plegarias eucarísticas. Vale para las plegarias eucarísticas que tenemos en el actual misal romano, pero vale también para clasificar las plegarias eucarísticas de otras liturgias cristianas. Podríamos decir que las pregarias eucarísticas se dividen en dos grandes grupos, que se corresponden con las dos antiguas escuelas de exégesis bíblica y espiritualidad de la Antigüedad Cristiana. La escuela de Alejandría, en Egipto, y la escuela antioquena, en Siria. La escuela antioquena destaca por su exégesis narrativa, es decir, que lee la Sagrada Escritura en su mirada, y va presentando un acontecimiento de la Biblia tras otro y va interpretando los libros uno en función del otro de tal manera que los últimos libros completan a los primeros y los primeros nos ayudan a ir preparando la comprensión de los últimos una plegaria eucarística narrativa es la plegaria eucarística cuarta de nuestro actual misal romano inspirada en las de el oriente cristiano, sobre todo las bizantinas, comienza contemplando a Dios en sí mismo, luego entra en la historia de la creación, narra el pecado, la respuesta de Dios al pecado en la historia de salvación, hasta culminar en Jesucristo y este en su misterio pascual. De tal manera que ahí entra la institución de la Eucaristía en el lugar que le correspondería al Jueves Santo, Entra la pasión y muerte de Jesús, lo que celebraríamos en el Viernes Santo, la espera gozosa de la resurrección y la resurrección de Jesús, todo el misterio pascual, hasta llegar incluso a Pentecostés. Estas plegarias narrativas nos ofrecen en cada Eucaristía un recorrido, todo el misterio de Dios, toda la historia de salvación, toda la Sagrada Escritura. El otro tipo de pegaría eucarística e inspiración en la Escuela Alejandrina implica ese conocimiento de la unidad de las Escrituras y esas tipologías o relaciones entre textos antiguos y nuevos, pero los coloca o los ordena de una manera teológica en función de una comprensión del misterio. Así, el canon romano, que es un ejemplo claro de pegaría. Alejandrina se sitúa en el centro, como lo más importante, el relato de la institución, enmarcado en una estructura memorial. Lo envuelve la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, antes y después del relato de la institución. Y a su vez, esta epíclesis está rodeada por un cerco que es el de la intercesión y oración de la Iglesia, con el memento de vivos, antes el relato de la institución y de la primera epíclesis y con el memento de difuntos después del relato de la institución y la segunda epíclesis. A todo esto precede un prefacio que culmina con el santus y sigue una doxología solemne que culmina con el amén del pueblo cristiano. Es como una estructura concéntrica donde se pone en la almendra central la consagración y luego se va rodeando de capas, todas ellas importantes, y que se van iluminando unas a otras. La invocación del Espíritu Santo, el memorial o la oración de intercesión, y la preparación y alabanza. Preparación que es contemplación de la obra de Dios y alabanza a la que somos llevados para gloria de Dios. Todo ello culminado con el amén. Verdaderamente, un tipo u otro de plegaria eucarística nos ayudan a entrar en el misterio del amor de Dios a los hombres y nos ayudan a traducirlo en hechos concretos en nuestra vida. Seguiremos meditando estas riquezas de la liturgia, estas riquezas de la Eucaristía cristiana. Hasta pronto, amigos.
7: Amigos de Radio María, estoy casi por lanzar un concurso entre mis oyentes y espero que escuchantes. A ver, piensen un poco: ¿qué palabra se piensan ustedes que es la que más utiliza un servidor en el confesionario o en la dirección espiritual? A ver, un esfuerzo: imagínense, a ver, si yo un día me confesara con don Jorge. ¿En qué creo yo que me insistiría? ¿Con qué palabra de, debería quedarme? Padre Mario también se lo puede ir pensando, ¿eh? Bueno, pues como no se lo estoy poniendo nada fácil, se lo voy a decir yo. Una de las palabras que más utilizo en el confesionario es la palabra normalidad. Las palabras esas tan sabidas del divino impaciente de Man, ¿se acuerdan? no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Eso es la esencia de la vida cristiana. Me contaba en una ocasión la señora Rafaela, a la que ya conocen ustedes, que en España, al acabar la guerra civil, se hizo muy habitual encontrarse con personas que llevaban hábitos por algún ofrecimiento y que estaban cumpliendo promesas varias y de lo más heterogéneo. Rafaela nunca fue de esas, y me decía que alguna vecina se lo preguntaba. ¿Y tú, Rafaela, no tienes hecha ninguna promesa especial, no llevas hábito, no tienes algo propio? Su respuesta, con lo que cuesta cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia, era misa, rezar, perdonar y ayudar a quien lo necesita... ...como si no tuviéramos ya bastante para encima añadir hábitos, promesas, compromisos y cosas de esas. Sobre todo porque se encontraba gente de hábito y acudir descalza a la procesión... ...pero que para la misa del domingo no siempre tenían tiempo. Por eso, normalidad. La normalidad de tanta Rafaela dispersa por el mundo. Dios no espera de nosotros cosas grandes... O mejor dicho, espera de nosotros la cosa más grande, que hagamos sencillamente lo que tenemos que hacer, que cumplamos con nuestras obligaciones humanas y cristianas y que lo hagamos desde la humildad y la sencillez. ¿Qué más queremos que cuidar de la familia? ¿Hay algo más grande que trabajar honradamente? ¿Tenemos mejor ocupación que ofrecer a Dios nuestra vida por nosotros, por la iglesia y por el mundo? Esto es la vida ordinaria que Dios quiere y espera de nosotros. Cuesta trabajo comprender y aceptar esto, ¿eh? Nos parece demasiado vulgar. Cosa de cuatro viejecitas que no dan más de sí mismas. Me dicen a veces, padre, ¿y solo eso? los mandamientos, la misa, llevar las obligaciones con espíritu cristiano, solo eso, solo eso, y nos parece poco. La santidad está en hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, en vivir nuestra fe en la normalidad, en lo que buenamente podamos, pero sin complicarnos más de lo necesario, y más aún. Si lo básico nos parece poco, si pensamos que el Señor nos llama a más, a una perfección especial, pues también hay normalidad. Pensar, rezar y un buen director espiritual que aconseje y ayude. Estamos en pleno tiempo ordinario de la liturgia. Tiempo corrientito, tiempo cotidiano, tiempo normal, pues eso, normalidad. Ahí les dejo la palabreja y no es poco feliz domingo normal amigos y hasta la semana que viene si Dios quiere
5: la participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2182.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María, hoy es quinto domingo del tiempo ordinario hoy tenemos también la celebración de esta santa tan querida en el pueblo cristiano que es santa águeda virgen y mártir y el próximo sábado celebrará la iglesia la jornada mundial del enfermo coincidiendo con la fiesta de nuestra señora de lourdes que con este motivo se celebra este año 2017 la 25 jornada mundial del enfermo que tiene este año como lema el poderoso ha hecho obras grandes por mí estas palabras tomadas del Magnificat. No hay otro motivo por el cual tiene que girar la entrevista de este domingo, de esta mañana de domingo en nuestro programa 10 Domini. Hemos querido invitar por esta razón a uno de los voluntarios, a uno de los tantísimos voluntarios que cada año se dirigen al Santuario Mariano del Sur de Francia, acompañando a enfermos y acompañando a grupos en, esta, en las distintas y variopintas peregrinaciones que se organizan a este santuario francés. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco José Nieto, que es uno de los tantísimos voluntarios de las distintas delegaciones de Pastoral de la Salud y concretamente de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en, de nuestro país. Concretamente, Francisco José Nieto, Francis, trabaja en la delegación de Pastoral de la Salud como voluntario en la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Toledo. Francisco José, buenos días.
9: Hola, buenos días.
8: Feliz Día del Señor. Muchas gracias, igualmente. Entonces, creo que fuera de micrófono nos decías que prefieres que te llamemos Francis.
9: Sí, me, así me llaman mis, mis amigos y la gente más cercana, con lo cual
8: podéis utilizarlo. Perfecto. Francis, tú eres uno de los tantísimos voluntarios que tiene la Iglesia Universal y concretamente en nuestro país, en España, que acompañáis a los enfermos todos los años en las distintas peregrinaciones que cada diócesis organiza al santuario francés de Nuestra Señora de Lourdes. Concretamente, tú trabajas en la diócesis de Toledo. Trabajas es. y tienes una riquísima experiencia de acompañar a los enfermos.
9: Bueno,
8: Francis, para comenzar esta entrevista, ¿puedes presentarte, eh, grosso modo, quién eres, a qué te dedicas y cómo comenzó esta labor tuya como colaborador?
9: Pues yo llevo 33 años como miembro de la hospitalidad de, de Toledo. ...como bien habéis dicho, pues eh, la, cada diócesis o muchas de las diócesis de España... ...pues tienen una, una organización, somos una organización de laicos... ...pero que somos pertenecemos a la Iglesia y nos dedicamos, dedicamos como principal labor... Eh, ...anualmente a acudir con enfermos y con cualquier peregrino que nos quiera acompañar... ...al Santuario de Lourdes, Esa es nuestra principal actividad. Llevo 33 años eh, peregrinando a Lourdes como voluntario y bueno... Eh, el destino ha hecho que en la actualidad sea el presidente de la hospitalidad de Toledo Bueno, y allí me estoy dedicando en cuerpo y alma
8: uh -huh. Francis, ¿cómo comenzó de tu, tu labor como colaborador, como voluntario en la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes?
9: Pues a mí me ofrecieron allá por el año 83 participar en la pregnación. yo nunca había tenido contacto con enfermos con lo cual me daba cierto reparo eh, pues empezar a trabajar, a colaborar con enfermos yo no tenía experiencia de ningún tipo pero una vez que llegas allí a Lourdes, incluso antes de llegar, nosotros antes viajábamos con el tren de la esperanza, pues se te hace todo muy fácil. Eh, al llegar al enfermo es una de las grandes experiencias que tenemos que vivir todas las personas dentro de un voluntariado gratuito, porque todos que, los que vamos, colaboramos con la hospitalidad nos pagamos nuestro propio viaje, nuestros propios gastos. Pero el darte a los demás de una forma tan desinteresada, pues te hace ver cosas que en el mundo de, por decirlo de aquí, pues no es no es posible verlo es el darte a los demás, ves los enfermos a Cristo, ves a Jesús, te das a ellos... ...y con eso eres absolutamente feliz. Son unos días, la verdad, que maravillosos.
8: Tu experiencia es riquísima, Francis, eh, porque lleva ya, ya muchos años.
9: Sí, 33 años peregrinando, la verdad, que, que se empieza como diciendo... ...bueno, yo voy a ver Lourdes a ver lo que pasa, y yo creo que fue el primer año... ...que adquirí el compromiso formal delante de la Virgen, allí en la gruta... ...de decir que, bueno, que mientras Dios me dice salud... Eh, como mínimo, anualmente iría a Lourdes a prestar mis servicios a los hermanos más necesitados. Uh -huh. eh, los, el destino hace, bueno, eh, la experiencia y, y, bueno, pues tus conocimientos hacen que, bueno, que vayas ayudando también a la organización hasta que en la actualidad, bueno, el año pasado mis compañeros a través de votación, pues me eligieron como presidente de la hospitalidad y ahora mismo la estoy dirigiendo, con lo cual mi satisfacción es completa porque estoy trabajando en Lourdes con los enfermos y durante el resto del año, pues aquí ayudando donde la hospitalidad y organizando a, a realizar las presentaciones también.
8: Uh -huh. Francis, eh, la pregunta eh, es ineludible. Sí. ¿Has visto milagros en Lourdes?
9: Muchísimos, muchísimos, pero no de los que se ven... No el milagro físico, no el milagro físico, que es lo que más eh, de, pregunta la gente. ¿Has visto algo? Yo he visto muchos milagros, por decirlo así, espirituales, muchas conversiones. El milagro de que las personas que estamos allí durante cinco días nos transformamos por completo hasta el, hasta el punto de olvidarnos, si dejamos hijos, si dejamos familias aquí en Toledo, pues olvidarnos de ellos. O sea, es una transformación completa. Para mí ese es el milagro auténtico de Lourdes, la transformación del ser humano, porque te das a los demás y te olvidas de ti mismo, es el milagro verdadero, para mí, de Lourdes. Otros milagros, por supuesto, que ha habido. La Iglesia Católica reconoce 68 milagros como tales, como curaciones no explicadas, aunque hay muchos más eh, curaciones que no, no han nos han podido explicar, pero que bueno, la Iglesia hasta es muy cauta y creo que hace bien en serlo, y no han podido ser explicados aún, pero haberlo sí. se lo he sabido. He estado con personas que han recibido eh, pues sanaciones, las, las las conozco, una señora de Santa Bárbara, una señora de Noblejas, pero bueno, yo me quedo, como te he dicho al principio, con el gran milagro que supone la transformación de las personas durante Sordiza y el Lourdes.
8: Francis, a las personas que esta mañana nos estén escuchando, o posteriormente luego a través del podcast del, del programa, ¿qué mensajes puedes transmitir a aquellos que no conozcan Lourdes o a aquellos que a veces se han planteado ir para ayudar a, a la labor de, sí, sí, de acompañar a los enfermos? ¿Desde tu riquísima y vastísima experiencia. ¿Qué transmites a todos los que nos estén escuchando esta mañana?
9: Pues eh... Es difícil explicar lo que allí se siente, pero vamos, yo a todo el mundo que tiene una inquietud por ayudar a los demás, por visitar el Santuario Mariana de Lourdes, pues yo le diría que la organización que llevamos nosotros está muy consolidada por los años que lleva la hospitalidad Peregrina de Lourdes, este año hacemos ya nuestra 43 peregrinación, que se englobasen con nosotros, que con tiempo se pusiesen en contacto con nosotros. Tenemos una página web donde pueden tener información, ...donde pueden tener acceso a los contactos para hablar con nosotros... ...y que bueno, a través de las charlas pues se les puede seguir informando... ...y se les puede ir eh, dando una información de, de lo que es Lourdes... ...y a lo que vamos a Lourdes. Desde el año pasado a todos los voluntarios que deciden venir con nosotros... ...por primera vez, se les da una convivencia, lo llamamos así... ...convivencia de formación, donde se les habla de tres cosas principales. ¿Qué van a hacer en Lourdes? ¿A qué se va a dedicar en Lourdes? En segundo lugar, cómo tratar al enfermo, cómo hablar con él, cómo escucharle, cómo mirarle. Y en tercer lugar, una formación de cómo manejar al enfermo físicamente. Aquí quienes son enfermos que tienen necesidades, pues cómo manejarlos, cómo subirlos una silla, cómo acostarles. Entonces, bueno, a la gente que tiene esa ilusión, que no tengan miedo, que pierdan ese respeto y que nos acompañen y que vean que la verdad es que es un mundo maravilloso el que está allí, el que nos espera allí en Lourdes, con la Virgen y con nuestros hermanos los enfermos, que pierdan ese miedo y se acerquen a nosotros porque va a ser una experiencia única en su vida, como lo ha supuesto para todas las personas que hemos ido a Lourdes y volvemos repitiendo, volvemos a ir repitiendo año tras año. Uh
8: -huh. Muy bien, Francis. Pues nos quedamos con estas, con este mensaje ¿no? de esperanza y sobre todo con ese mensaje de ánimo a todos aquellos que, que se puedan plantear.
9: Eso es. Ir a este año. Los, los, las fechas de este año de la aplicación las tenemos en nuestra página web, pero bueno, yo lo puedo decir a través de la antena, son del 27 de junio al 1 de julio. Mm
8: -hmm. es, los es...
9: detalles están en nuestra página web,
8: mm -hmm.
9: aparte de que luego... Igual que ya hicimos este, el año pasado, pues vamos a visitar muchísimas parroquias donde anunciamos públicamente lo que es la hospitalidad, la prevención de ese año y bueno, sirve un poco de, de captación a las personas que no nos conocían y tienen la posibilidad de in situ pues, hacernos cualquier pregunta y bueno, animarlos a que vengan con nosotros hasta hasta lunes.
8: Mm -hmm. Francis, matizamos para, para los, nuestros, nuestros oyentes que esas sí. fechas son de la peregrinación diocesana de Toledo y que de todas maneras cualquier persona de España en cada una de sus diócesis puede encontrar información acerca... Sí, de eso la... es. Acer... En casi
9: toda la diócesis hay una hospitalidad. Nosotros este año eh, a través de Don Demetrio,
8: eh, obispo de obispo Córdoba
9: de, obispo de Córdoba, pues han pedido la colaboración de la hospitalidad de Toledo para que les ayudemos a iniciar la peregrinación, Dios, uh -huh. o sea, la hospitalidad diocesana de Córdoba. Uh -huh. Con lo cual, este año tengo el placer de, de comentaros que vamos a llevar pues, personas de Córdoba que a través de la experiencia que iban con nosotros les va a servir para crear su propia hospitalidad y si dentro de dos o tres años, pues puedan ir ellos eh, solo ya como constituida la hospitalidad de Córdoba.
8: Muy bien. Francis, Francisco José Nieto, colaborador de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de la diócesis de Toledo con esa experiencia tan rica de más de 30 años, acompañando a los enfermos al Santuario del Sur de Francia. Pues muchas gracias por estar con haber estado con nosotros esta mañana. A, a ver...
9: vosotros por dar nuestra oportunidad y bueno, eh, animaros a todos a que nos acompañéis porque os una experiencia única es el poder ir a ese trocito de cielo, con es Lourdes, como decía Santa Bernadita.
8: Muy bien. Francisco José Nieto, mil gracias. Feliz Día del Señor y feliz Día de Nuestra Señora de Lourdes también.
9: Igualmente. Muchas gracias. Un saludo.
8: Hasta pronto.
9: Adiós. Buenos días.
8: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Feliz Día del Señor. Hasta entonces.
2: Comenzamos
10: mes, y un mes especial para esta sección, porque es el mes de la Sagrada Familia. La Iglesia intenta santificar el año entero, como sabemos, celebrando cada día a los santos del día, a las fiestas y solemnidades especiales, pero también a cada mes del año la Iglesia le dedica una devoción particular, y concretamente el mes de febrero es el mes de la Sagrada Familia. Tras las celebraciones de Navidad, la Iglesia venera a la Sagrada Familia. Fue en ella donde Jesús vivió, se educó y aprendió todo, antes de comenzar su vida pública para la salvación de la humanidad. En ella, Él aprendió las cosas santas, trabajó con manos humanas, obedeció a sus padres y se preparó para la gran misión. Mirando a la Sagrada Familia, la Iglesia desea que las parejas y los hijos aprendan a vivir según la voluntad de Dios. Además, y en otro orden de cosas, para este mes de febrero, el Papa pide rezar por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Y como sabemos que donde hay más de uno está Jesús, pues desde aquí os pedimos que en vuestras familias recéis por esta intención del Papa. Y precisamente de la Comunidad Cristiana de Familias Misioneras hablamos hoy. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Olías. Él está casado con Simona Moro, tienen cuatro hijos y la más pequeña nació en noviembre. Pertenecían a la parroquia de San José, aquí en Madrid, hasta que hace seis meses lo dejaron todo para ir a evangelizar al norte de Francia, concretamente a Arras. Buenos días, Miguel.
4: Hola, buenos días, Patricia.
10: Bienvenida al programa. Creo que la pregunta que se están haciendo nuestros oyentes ahora mismo es ¿qué se os pasa por la cabeza para tomar la decisión de marcharos con los tres niños y Simona embarazada tan lejos de España y abandonando trabajos y comodidades, imagino, al menos las del idioma y amistades?
4: Eso, es, pues mira, o que estamos locos <risa> o que hemos visto algo. <risa> eh, mira, desde hace ya tiempo nosotros estábamos, pues habíamos dado nuestra disponibilidad para ir a, a misión a cualquier parte. Y en una convivencia que hicimos de familias eh, para la misión, pues eh, nos tocó a sorteo a RAS, aquí sí. en el norte de Francia. No sabíamos ni siquiera dónde estaba en el mapa, pero, pero dijimos que sí. Y, y bueno, y dispuestos a hacer la voluntad de Dios.
10: Y para allí que os fuisteis. Y cómo lo vivieron también vuestros hijos, ¿no? Porque eh, tienen <risa> seis, cinco y tres años y la recién nacida sí, que es. tendrá poquito más de dos meses. ¿Ellos no, se enteran sí, de esta decisión que, han tomado, que ha tomado la familia? ¿Cómo viven ellos esta evangelización? Eh,
4: bueno, los niños tienen eh, esta capacidad de adaptarse muchísimo más que, que los adultos. Entonces, para ellos eh, ha sido muchísimo más fácil. Eh, es verdad que lo han acusado un poco tantos cambios eh, pues de vivir en Madrid, luego nos fuimos de vacaciones a casa de mi suegro en verano, que vive en Bruselas, y luego de Bruselas ya nos, quedó, nos bajamos a, aquí a Arras, que está a 150 kilómetros de Bruselas, así que en este caso pues a ellos eh, rápidamente se han adaptado mm
3: -hmm.
10: sin ningún problema. Y creo que tenéis alguna anécdota de, del mayor, del de seis años, que ya en el cole, eh, yo creo que a lo mejor sin entender muy bien eh, que, que está haciendo tanto bien y evangelizando tanto en clase, hace sus pinitos, se parece
3: a sus padres. Pues la verdad,
4: la verdad es que sí, aquí al final la misión la hacen eh, los niños. En el colegio, además, con, ha aprendido muy rápido a hablar francés porque él, él no, no sabía hablar antes y en muy poquito, en dos meses él ya ya se ha soltado a hablar y entonces un, una anécdota que nos contaba la maestra suya que le da una vez a la semana le da una hora de clase particular de sobre todo para ampliar el vocabulario entonces estaban viendo la eh, materia en el vocabulario eh, las, los vestidos, ¿no? Y pues bueno, el pantalón, eh, los cafetines y la camisa. Y le dice, mi hijo dice en francés a la maestra, le dice, pues yo me pongo la camisa para ir a la Eucaristía. La, la maestra se quedó sorprendida porque eh, no sabía lo que era la Eucaristía y luego nos lo, ha, nos lo ha contado a mi mujer y a mí. Yo le pregunto, ¿eso es la misa? sí, sí, claro, por supuesto. Y dice, ¿pero tú vas a misa? Dice, claro, claro que voy a misa. O sea, que al final son los, el, el niño es un poquito el que da, va dando un poco testimonio de qué es lo que hacemos aquí, ¿no?
3: De una
10: manera además muy inocente, porque al final sí, no tiene esos es aspectos natural. humanos, ¿no? Que tenemos los mayores Eso a veces.
4: Es. Y bueno, otra anécdota de, de, del, del mayor, sí, que el otro día ha pasado esta semana. Estaban recordando todo el vocabulario de los meses anteriores y estaban viendo el, el vocabulario de Navidad. Claro, aquí en, bueno, en esta zona la referencia que se hace a la Navidad es al árbol de Navidad, a Papá Noel y poco más. No se hace ningún tipo de referencia al pesebre ni nada. Entonces, habían hablado aquí hay como el roscón de Reyes, pero la versión francesa. Y uh -huh. tiene también su su muñequito, ¿no? Entonces él, él le tocó a Emanuel el muñequito del niño Jesús y con eso del niño Jesús empezó a hablarle pues, de toda la historia de, de Jesús, del nacimiento, de, pues, de cuando van los reyes magos a Jerusalén que hablan con el rey Herodes y le pregunta ¿dónde está el rey que ha nacido? Y le contó toda la película y que Jesús es el rey de reyes y la otra se quedó pues sorprendidísima de que Emanuel con seis años pues le, le hablara ¿no? Sí. en estos términos porque porque él lo, lo vive pues con mucha naturalidad, nosotros claro. le enseñamos y de hecho aquí está ahora mismo
3: <risa> vamos Acaba que le dio
10: una catequesis total, una catequesis, completa, completa, y completa Claro. Miguel Ángel, vosotros eh, cuando estabais aquí en Madrid y os um, comunican, bueno, pues que se necesita gente que vaya a evangelizar a, allí a esa zona de Francia, dudasteis en algún momento? Porque no, 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 no es no, no, clarísimo. En, en
4: ningún momento, clarísimo. Además cuando cuando salió por sorteo, o sea, estaban sacando uh -huh. las familias por sorteo, pidieron una familia que supiera hablar francés. Mi mujer, que ha nacido en Bruselas, ha vivido toda la vida, hasta los 25 años, ha vivido en, en Bruselas. Ella hablaba francés y, sin dudarlo, pues se pedía a alguien que supiera hablar francés y se dio la, la disponibilidad para, sí. para venir aquí y, y bueno, también ayudar al resto de familias que, que han venido de otras partes de, del mundo, de Estados Unidos, de Italia... Pues las gestiones y todas estas cosas, eh, digamos, del día a día. Como que nos empujaron desde atrás para levantarnos y decir nosotros.
10: Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a matrimonios. ¿Cómo hacéis, cuál es vuestra eh, técnica, o, o como quieras llamarlo, para meter a Dios en, en vuestro hogar, en vuestra casa? que claramente eh, vosotros lo hacéis a bocajarro, <risa> viendo viendo dónde os habéis marchado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Mira, lo
4: primero, esto esto pasa, no hace falta estar en misión para esto, lo uh -huh. primero fundamental es la oración, el, el levantarnos y poner cada día, eh, ponerlo de cara al Señor, y, uh -huh. y es lo que te da la fuerza para, para vivir así, porque si no, pues te vas acomodando y, y al final no... No lo haces, entonces, eh, pues bueno, la fe que nosotros también hemos recibido eh, en nuestras casas, ¿no?, eh, con nuestros padres eh, que nos han llevado a la iglesia desde pequeños, pues eh, siempre ha estado alimentada por la oración eh, y es la que la que a nosotros nos, nos ayuda a decir, pues que sí al Señor, uh -huh. el ponernos todos los días de cara al Señor, viendo que pues esta conversión individual es de todos los días
10: que parece cosa fácil pero no lo es no, tanto. ¿eh? No, no, favor, <ríe> parece no. que dices, no, fácil. Yo, mira, por la mañana no, le pido al señor que me eche una mano y, y ya está. Nada, y es bastante no, no, y más no es complicado de lo que parece. <ríe> es Buscar abandonarse. Un totalmente. Para el
4: señor es, mm. es difícil. Y
10: más con cuatro pequeños en casa. <ríe> Pues muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros y mucha fe en que Dios, si os ha encomendado esta tarea, Él os ayudará a llevarla a cabo. Y dale un saludo muy fuerte a Simona, que la pobre no ha podido estar con nosotros porque está un poco pasuchilla y, sí. y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo muy fuerte.
10: Un abrazo. Miguel Ángel Olías y Simona Moro, pertenecientes a la parroquia de San José en Madrid, abandonaron su hogar hace seis meses para ir a evangelizar al norte de Francia. Un testimonio valiente y confiado y que nos dejan con muchas cosas en las que pensar. ¿Necesita España que las familias evangelicemos con nuestro ejemplo diario y callado? Con esta reflexión me despido hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Feliz Día del Señor.
1: Después de escuchar el edificante testimonio de esta familia misionera, es el tiempo ya de despedirnos, amigos. Es ya seguramente el momento de sumergirse cada familia, cada uno de nosotros, en la vivencia intensa del domingo, con la alegría que debe caracterizar este día, el más importante para cada cristiano, y con la celebración central de la Eucaristía, centro de la semana y motor, ojalá lo sea así, que nos impulse a vivir más unidos a Dios y a los hermanos durante toda la semana.
2: Pues sí, el domingo además nos saca de nuestra rutina semanal, de las preocupaciones y del estrés que podemos experimentar para ofrecernos un paisaje muy diverso, el de sentirnos resucitados con Cristo y discípulos suyos que quieren vivir con esa paz y alegría interior que solo el Señor nos puede dar.
1: Y es que este es el modo de caminar del cristiano, sí. Encontrar la paz y la fuerza en Cristo Jesús y ofrecerla al mundo que está realmente hambriento, de esperanza auténtica, de la novedad del Evangelio. Pero vamos ya, Sofía, a recordar a nuestros oyentes cómo pueden estar en contacto con nosotros, además de cada domingo, encendiendo su radio a las 8 de la mañana.
2: Pues sí, además de acompañarnos fielmente ahí, escuchándonos cada domingo, ya saben que también nos pueden escuchar a través de Internet. Pueden oír en directo el programa desde la web de Radio María, pero además lo pueden descargar. ¿Y cómo lo descargan? Pues visitando nuestra página oficial www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts. Lo mismo pueden hacer si entran en nuestro Facebook tecleando «Vies Domini Radio María». Y finalmente también pueden contactar con nosotros a través del correo del programa donde como ya saben esperamos sus sugerencias, preguntas, comentarios o cualquier reflexión que quieran compartir con nosotros.
1: Pues ahora sí, nos despedimos. No sin antes recordaros que el sábado que viene es la Virgen de Lourdes. Y que sería bueno recordar lo que María Santísima nos pidió y nos sigue pidiendo en sus mensajes a Santa Bernadette. Además de rezar por todos los enfermos, ya que ese día será, como hemos recordado también hoy, la Jornada Mundial del Enfermo. Recibid pues una bendición enorme, amigos de Díaz Domini, y que paséis una feliz semana.
2: Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.